0: 本节目由良心网荣誉出品。世界四大文明古国之一的古印度文明，虽然不曾有过一部编年体的史书，但是却留下了一些反映古印度历史的史诗巨作。其中堪称经典的史诗《摩诃婆罗多》，被尊称为古印度的灵魂。那么，《摩诃婆罗多》一书到底讲述了一段怎样的历史呢？这些历史故事又映射出哪些古印度的智慧？与文明呢？复旦大学钱文忠教授将带领我们探寻神秘的古印度文明，敬请关注第一集《摩诃婆罗多》
1: 。今天，让我们一起来追寻非常迷人的印度古代文明。我们大家都知道，印度是中华人民共和国的禁令。它地处南亚次大陆，照道理说，它离我们很近，我们应该对这位邻居非常熟悉。但是，由于连绵不断的喜马拉雅山脉的阻隔，印度在实际上与我们之间的隔绝程度还是非常令人瞩目的。但是，我们千万不要忘记，美丽的恒河。孕育出了一个非常非常伟大的文明，那就是印度古代文明。古印度是人类文明的重要发源地之一。无论是在文学、哲学，还是在科学领域，古印度都为我们全人类的文化宝库做出了巨大的贡献。在哲学领域。印度创立了英明学，这也就是我们今天讲的逻辑学。在文学领域，那么印度给我们留下了许多非常光辉灿烂的作品。在科学领域，就举一个例子，我们今天都说阿拉伯数字，阿拉伯数字是一二三四五六七八九，再加一个非常重要的零。而这个零和前面的一二三四五六七八九的写法，就是古代印度发明的，正是从印度传到了阿拉伯世界，最后传遍全世界。可惜的是，现在我们一般人都很少有人知道它是诞生在印度，我们把它叫做阿拉伯数字。印度民族是一个非常神奇的民族。马克思曾经讲过。说印度人啊，不太关注自己的历史。换句话说，他没有严格的编年史的传统，不像咱们中国人啊，哪一年发生什么事情，啊，哪怕是今天晚上皇帝去找哪个妃子，我们都得记下来。印度没有，印度没有一个非常明确的时间概念。
0: 要了解一个民族最直接的方法就是读他的史书，像中国的《春秋》《左传》《资治通鉴》等等，都为后世人们了解当时的历史提供了极大的便利。然而，同样拥有璀璨文化的古印度，竟然没有一部严格的编年体史书来记录自己的历史。那么，我们又该从何处入手来了解古代印度的历史呢？
1: 我们如果要去了解印度的历史的话，我们必须通过神话，通过早期的神话文学才能进入其中。古代印度为人类留下了两部重要的史诗，一部叫《摩诃婆罗多》，梵文叫《m 哈帕 a 达,达。一部叫《罗摩耶那》，梵文叫耶《r a 耶 a 而《摩诃婆罗多》就是一部比希腊神话更早、内容更丰富、篇幅更浩繁的古老史诗。在任何文明史中，神话都是最早的一种表达方式。那么，《摩诃婆罗多》讲述了一个什么故事？为什么一直到今天，印度人自称自己是？婆罗多的子孙，印度人称自己的国家印度为婆罗多的土地。摩诃婆罗多到底能告诉我们什么？当我为大家讲述的时候，首先要请大家暂时放开我们固定的、习惯的思维模式。我们中国的思维模式是：啊，你是神话，那等于是传说。既然是传说，就没有真实可言。不一定。对于古代印度文明来讲，它的神话背后有人，它的传说背后有真实。摩诃婆罗多背后就是一整部古代印度文明的历史。在一个春暖花开的日子里，天上有八位兄弟。都是神仙，八位神仙兄弟带着他们各自美丽的妻子来到了人间，啊，他们下来玩玩，旅游一下，来到了一片绿油油的草地上。草地上有一只非常漂亮的小母牛。八位神仙兄弟当中有一位的太太被这只美丽的小母牛给吸引住了。就跟八个兄弟讲，咱们把它给弄走，啊，这不就人间一头牛吗？咱们把它给弄走，那么漂亮的牛，咱们给带回去。八兄弟就合伙把这头漂亮的小母牛给偷走了。这一偷不要紧，这不是一般的牛，这是谁呢？这是有一位仙人，叫吉玉仙人养的牛。吉育仙人是什么人啊？是一个无所不知的一位神仙啊。他回来一看，哎呀，我心爱的那头母牛呢？怎么没了？他稍微一做了解，就知道谁偷了。哦，原来天上有八个神仙下来动了繁星，偷我的牛，所以他就发出了诅咒。在古代印度文明当中，诅咒是非常要紧。他发出诅咒，说：“好啊，你们这八个神仙偷我的东西，对吧？罚你们八个，都降到人间去做凡人。”八位神仙兄弟知道了，非常的后悔。你说我去没事偷他一头牛干嘛？就骂自己的老婆：“你不多事吗你？你害得我们八个要去做凡人。”他们一起去向吉玉仙人啊请求宽恕。大仙一看。得，咱们都是同志嘛，大家都是神仙级别一样的。你们八兄弟来求我了，好。但是我的诅咒发出去，大家要知道，在古代印度文明当中，一个仙人发出的诅咒，如出宫之箭，是不能收回的。但是既然是你来求我，我就啊，把这个诅咒给减轻一点。怎么减轻呢？你们八兄弟七个。必须到人间走一趟，啊，罚你们下去一次，劳动改造一次，啊，下去一次。但是其中那个主谋，也就是那位妇人的先生呢、啊，那位主谋必须留在人间，不许回到天上
0: 。为了惩罚八位神仙的偷牛行为，极欲仙人发出了诅咒，让他们下到人间成为凡人。虽然八位兄弟一再请求宽恕，但是先人的诅咒是绝对不能收回的。古印度神话中的咒语为什么不能收回呢？它反映了古印度文明中一种怎样独特的思想呢
1: ？这个咒语实际上是印度古代文明里边非常重要的一个组成部分。古代印度人相信。一些经过修炼的婆罗门仙人，他拥有的能量可以和神媲美，甚至超越神。婆罗门仙人会由于有些人做了不合适的事情，发出诅咒。这是非常早期的一种巫术思想，人们认为通过自己的意志和愿望可以实现某种目的。从摩诃婆罗多来看，诅咒。不是贸贸然就可以发出的，往往是因为某些事情做得不对，你需要遭到惩罚。换种话说，在古代印度文明当中，诅咒起到了一种警戒的作用，它希望发挥的是惩恶扬善的这种功能。这里边反映出古代印度文明的一种重要的思想，什么思想呢？朴素的因果报应思想，而因果报应思想，千百年以来，一直影响着或者制约着印度社会的生活。那么这八位兄弟也没办法了，首先得琢磨怎么办啊？下去是难免啊。八位神仙兄弟就去找恒河女神。我们知道古印度的恒河、根港是非常重要的。今天我们如果到印度旅游，或者去看印度的纪录片，我们都会发现很多人一定要在恒河里沐浴。为什么那么多人爱到恒河里去沐浴呢？因为恒河是圣河，所有的印度人都相信，到恒河里边沐浴可以洗去罪恶，可以洗去罪孽，可以洗去疾病。可以获得神的祝福，可以获得健康，所以恒河女神是非常重要的，管这个的。八位神仙兄弟就去找这个恒河女神商量。恒河女神看在都是同志的份上答应了。恒河女神照，这么着吧，我啊下凡，我跟人去生八个孩子，他们不是八兄弟吗？前七个，我都给他扔到恒河里。因为恒河是圣河，扔到恒河里以后呢，让他们洗去罪过，重新复活成为神仙。七个，另外一个再说，恒河女神就化作一位非常美貌的女子来到人间。她到人间这么一晃，大家也可以想象，迷倒众生。有一位国王叫福生王。身体非常有福，叫福生王，就爱上了恒河女神。当然，他不知道她是恒河女神。结果，恒河女神化成了这位姑娘，就跟国王订立了一个婚前协议。啊，大家不要以为婚前协议现在才有啊，古印度早就有了。这个协议怎么定的呢？第一条款一，福生王不得问我的来历。你慢慢发现他。与众不同，你要问呐、啊，不许问。条款二，不得干涉我的任何行为。就这两个条款。如果你违背了，那我就要离开你了。那么当时福生王迷恋当中啊，我们知道在热恋当中的男人基本都是傻子，赶快签约同意。福生王娶了恒河女神，生活非常的美满。每年都生下一个非常俊美的孩子，每年生一个。而这位皇后，也就是恒河女神的化身，每年都把一个孩子扔进恒河，扔好了以后还非常高兴地回到国王的身边，因为他知道啊，这个孩子经过恒河洗礼又变成神仙了，但这国王不知道啊，说你在干什么？生那么好一个孩子，我还留着做太子呢，你就把他扔到河里了。但是因为不是有这个条款协议条款吗？国王也不敢问
0: 。为了帮助八兄弟转世成仙，恒河女神每生下一个孩子，便立即把他扔进恒河。面对这样的人间惨剧，作为丈夫的夫君王竟然不敢过问，而这仅仅是因为两人婚前的一条口头协议。那么，古印度人为什么如此看重一条看似平常的口头协议呢
1: ？在一个没有纸上协议的年代，诺言是有很大的约束力的。印度古代文明的道德观念非常强烈，绝对不允许、绝对不容忍违反诺言，这就是正法，这就是最高的理想。立誓以后一定要兑现，这是一种原始的风气，是一种英雄气魄。古代印度文明当中的印度人相信，违背誓言的话，你的功德将受损。问题是，如何去实现自己的诺言？这一点非常复杂。到了第八年，大家还记得吗？七个孩子已经都扔到恒河里了。按照金宇先人的诅咒，这七个孩子都算了，到过人间了，都变回神仙了。到了第八年，福生王忍无可忍，就去阻止自己的妻子，说：“这第八个了，你还打算扔啊？”这一阻止，违背了婚前协议，丈夫违约了。金玉先人的诅咒实现了，恒河女神。这才向福生王讲明了自己的原委，我怎么来的？为什么？为什么我会生七个孩子都扔掉？这是第八个，这是小儿子，我必须带走，因为你违约了。于是，这个第八个小儿子就被送到了极玉仙人那里，学习各种知识，练就了各种本领，长大以后。回到了福生王的身边，成为一个英武、博学、善良的年轻人。国王立他为太子。这个传说里边透露出一个非常重要的概念：印度人民对自己的民族充满了自豪感，认为自己是神仙的后代。这一点大家应该已经看出来了。当然，这是后世。因为这个孩子被妈妈带走以后，跟大仙学了很多年才回来，立为太子的是后世。当恒河女神带着第八个孩子走了以后，福生王一下子失去了爱妻，十几年闷闷不乐。有一天，福生王又到河边去了，因为他想念自己的前妻嘛。突然看到了一位瑜伽女子，真姓。大眼，细腰，如花似玉，这个国王碰到了这么一位美女，一下子被打动，要求这位女子嫁给他。但是，这位女子的父亲提出的条件只有一条：可以，我把我女儿嫁给你，但是我女儿生的儿子必须继承王位。福生王一想。这怎么了得？因为我已经将恒河女神的第八个儿子列为太子了，我无法答应啊！我惹不起，因为他知道原委了嘛，所以他又开始郁郁,郁寡欢。太子，也就是恒河女神和国王生的第八个儿子，知道了原因后，他向自己的父亲发誓：，我放弃太子的地位。这是一。我放弃，我不当太子了。第二，我一辈子不结婚。这样的话就意味着他那只血脉不就没有了吗？就不会影响于家女的后代稳坐王位。于是，于家女就和福生王结婚。他们生下了两个儿子，一个儿子很早去世了，第二一个儿子叫齐武，非常奇特，有武艺，齐武。齐武有两个儿子，一个叫班杜，一个叫石国。石国是个瞎子，但是他有一百个儿子。大儿子叫南迪，南迪就是没有人可以跟他敌对的，叫南迪。班杜只有五个儿子，但是五个儿子个个武功出众，特别厉害。
0: 福身王真是有福之人，在走出了与恒河女神的婚姻挫折后，又迎娶了美丽的瑜伽女真心，两人恩恩爱爱，子孙后代人丁兴旺。然而数量众多的子孙，也为后来王位的争夺埋下了隐患。那么，持国百子和班度五子之间将展开怎样的明争暗斗呢？
1: 班度的五个儿子为首叫坚赞，那么持国的一百个孩子为首的叫南迪，南迪经常想去谋杀坚赞。有一次啊，他造了一所房子，这座房子涂满了塑胶。我们知道塑胶是非常容易着火的一种东西啊，所以他就把坚战五兄弟请到这个房子里住，等他们住进去以后，点燃火炬把它点燃了。但是奸战五兄弟，由于事先有所准备，就从挖好的地道里边啊逃掉了。奸战兄弟们啊，逃进了森林，因为发现南迪那边啊要杀害他们，在森林里边，他们碰到了另外一个国家在举行比武招亲。大家也别以为比武招亲只有中国有的，世界各国都有。当自己拥有一个非常好的女儿，又不知道哪个女婿合适的时候，招一帮年轻人来打一架，谁力气大，谁把我女儿娶走。这个时候，兼战五兄弟当中的有一个，一箭射准了什么呢？很远的地方，一条鱼，一条鱼的眼睛被他射中，所以这当场是武艺高强了。于是。他就有资格娶一位非常美丽的黑公主，他就成为了另外一个国家的驸马。而在摩诃婆罗多里边，又留下了一个非常重要的痕迹，什么痕迹呢？五兄弟同时娶了这位妻子，这个是比较远古的一种文化习俗——一妻多夫制，或者叫兄弟婚制。我们知道，大概在几十年以前，咱们中华人民共和国境内，有一些兄弟民族还保留着这样的婚制。那么，这个奸战五兄弟就变成了别人家的驸马。黑公主那个国家势力非常强大，国家是非常有力量的，就支持自己的五个女婿回国。问南敌。索要一半的土地，大家都是兄弟嘛，都是叔伯兄弟嘛，你拿一半，我拿一半。南迪一看，这没有办法拒绝啊，人家的要求很合理啊。这个时候，南迪又想起了一个坏主意，说：“行，没事，咱们再来玩场游戏，好吗？”印度古代啊，特别喜欢一种游戏，什么游戏呢？掷骰子。这是印度，你看，印度古代人非常喜欢掷骰子，说咱们啊来掷一把骰子，以什么为赌注呢？赌注是这样的，输了一方必须流放十二年，自我流放十二年，而第十二年你还不能被认出来。如果满了十二年，你再被我认出来，你再流放十二年。奸赞兄弟大概是比较温和的。答应了南迪这个无理的要求，一把骰子下去啊，坚战兄弟输了，输了以后履行诺言，自我流浪十二年，到森林里边去过流浪的生活。到了第十三年，坚战五兄弟乔装打扮，到另外一个国王的，古代印度有很多小王国，到另外一个国王的宫里去干活，同时派出使者。要求南迪归还自己那一半国土。那十二年我流放到了，我也没被你认出来啊。按照契约，你应该还我。啊。南迪拒绝了兼战五兄弟的要求，双方终于爆发了一场大战
0: 。南迪为了夺取王位，一再使用阴谋诡计，甚至不惜违反诺言。兼战五兄弟忍无可忍，于是，一场大战在所难免。那么这场战争是如何进展的呢？结局又如何呢？
1: 南迪拒绝了兼战五兄弟的要求，双方终于爆发了一场大战。南迪一方兼战一方邀请了许多国家作为各自的支持者，在当时印度半岛上南亚次大陆几乎所有的国家和部落都参与了这场战争。这场战争就是非常重要的居卢大战。摩诃婆罗多讲，这场大战进行了十八天，死伤无数，南敌的九十九的兄弟都被杀，没有打过接战军，只有南敌逃脱了。南敌怎么逃脱的呢？他逃掉了。逃到一片芦苇荡里边，用一根芦管进行呼吸，这个咱们在有些电影里还都看到的啊，躲在水底下呜拿根芦管呼吸。奸战五兄弟跑到湖边找不到南迪，就辱骂，用各种各样的语言去骂，去刺激南迪。南迪一听气坏了，噗一口气一吐人冒上来，冒上来了以后被奸战五兄弟给杀死南迪的手下，决心为自己的组织报仇，所以在晚上夜袭兼战五兄弟的军营。除了兼战五兄弟当时正好不在以外，兼战的所有部下也被杀死。这场战争在印度摩诃婆罗多记载，在印度民族的古代是发生过一场兄弟部落之间的一场血战，最终。坚战做了国王，他想到兄弟家族之间的残杀，给人民带来了严重的灾难，心里感到很愧疚。坚战几兄弟一商量，太惨了，所以坚战就把自己的王位交给了自己的孙子。兄弟五个带着黑公主，就到喜马拉雅山上修道去最后，他们就进入了天堂。这就是《摩诃婆罗多》的故事。
0: 《摩诃婆罗多》这部古印度的百科全书，着重讲述了古印度历史上最惨烈的一场战争，代表了正义的班多乌子最终战胜邪恶，取得了胜利。那么，《摩诃婆罗多》为什么要着重渲染一场死伤累累的战争呢？它给后人以怎样的启示呢？每个
1: 民族，印度也不例外，中华民族也不例外，都曾经幻想过自己在远古的时代有过一段黄金一般的岁月，衣食无忧，平等快乐，宁静安详。之后，随着历史的发展。正法示威就是最正当的道德被破坏了，于是争斗风起，黄金时代一去不复返，大家开始暴打一通，混战一方，无正义可言。我们中国不也讲过吗？春秋无义战，就打仗已经打的没有什么道理了，大家开始争夺。实际上，对于任何一种文明来讲，理想中的黄金时代。只是一个遥远的彼岸，不可企及。而印度摩诃婆罗多告诫我们的是：要依据正法，啊，要依据最最正当的道德规律，依据一种最高尚的理想去生活。在摩诃婆罗多里边的黑天 k r i 今天在印度依然有非常高的地位 k r i 大黑天啊，它代表着一种实际生活当中应有的一种正法。所谓法，在古代印度文明当中，就是社会生活中的正义，就是大家必须共同遵守的道德。正法可以解释为天子，每一个人都有一个天子的。按照印度古代文明来讲，一个人在社会当中，作为儿子的天子，或者叫正法。就是孝敬父母，作为一个士兵的天职或者政法，就是作战。每个人也许会拥有多种身份，那么你就要实行多种政法。政法是约束每个社会成员的。这是摩诃婆罗多要传达给我们的第一个印度古代文明的核心理念。第二个方面，战争。婆罗多族的大战，就像摩诃婆罗多讲的，进行了整整十八天，两族的将士在战争当中伤亡殆尽。整个史诗由于战争的残酷，洋溢着一种悲天悯人的这样一种姿态。在摩诃婆罗多里边，有非常明显的约束战争、控制战争的思想。在古代印度文明当中，认为有些战争是不可避免的，但是我们要控制它，而这种约束战争的思想，恰恰是在中国传统的典籍当中比较缺乏的。我们随便举个例子，按照中国人的一种传统观念，“兵不厌诈”，“兵者诡道也”，所以我们去看《摩诃婆罗多》的时候，我们去接触印度古代文明的时候。我们会觉得印度人很好笑，很迂腐。比如摩诃婆罗多讲，大家有约定了，战争双方达成协议，什么协议呢？晚上休息，不打仗，大家白天都累了，晚上好好睡一觉，你也别偷袭我，我也别偷袭你，大家都恪守诺言的，不像中国，白天我跟你打打了个半死，我留下三分之一军队，晚上来偷营，哎，一下我赢了。我们认为很高兴，在印度不行，而且在摩诃婆罗多当中，严格的规定，骑兵对骑兵，步兵对步兵，车兵对车兵，它是有规则的，骑兵不能打步兵，这是不行的，啊，因为你占了优势，你骑着马，所以它有非常严格的规定。当不能制止战争的时候，我们就要用智慧。来尽量约束战争的破坏力，这是《摩诃婆罗多》一个非常重要的职能，这也是印度文明的一个特点。这一部伟大的《摩诃婆罗多》，它就像一组巨大的建筑群，殿堂相接，院落相叠，回廊围绕，路径互通。这不仅意味着《摩诃婆罗多》故事套故事。对话套对话，而且更有这是一部古代印度文明历史的百科全书。假如说通过《摩诃婆罗多》，我们可以去了解、去接触、去感悟没有文字记录的印度古代文明的历史的话，那么。我们还可以通过什么作品，通过什么样的历史留给我们的宝贵财富，去了解同样没有明确文字记载的印度古代的文化呢？有办法，依然是一部史诗，就是和《摩诃婆罗多》齐名的《罗摩衍那》（Rama 他是我们了解。印度古代文化的一个最重要的途径，《罗摩衍那》告诉我们什么？《罗摩衍那》又是一部什么样的史诗呢
0: ？良心网，凭良心，凭良心上良心网。